0: Jetzt musste ich extra Swipe Knight dafür abbrechen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und willkommen zur 17. Folge von Code Culture.
1: Du bist heute ein bisschen energielos, kann das sein?
0: Ja, schon ein bisschen. Ähm, deswegen mache ich es dir einfach nochmal. Hallo und willkommen zur 17. Folge von Code Culture Podcast. Ich hoffe, ihr habt alle schon ein schönes Wochenende gehabt. Das wird ja heute am Sonntag, glaube ich, veröffentlicht. Genau, obwohl heute bei uns ja Samstag ist. Genau, wir sind Samstag um 16, 16 Uhr 16. 16. Und haben natürlich wieder mega Bock. Ich bin der Lukas, ich bin 20 Jahre alt, ich bin Softwareentwickler bei der Excentra GmbH und neben mir sitzt.
1: Markus, ich bin nicht 20 Jahre alt und CTO der Excentra Natürlich dein Chef sieht er
0: aber so aus wie 20. Immer. Ja, damit ich jetzt
1: Gehaltserhöhung? Ja. Wie alt ich bin, ich hatte ich erst hatte Geburtstag, du müsstest eigentlich wissen.
0: Nein, ich weiß, wie alt du bist, also aber jetzt, ich habe jetzt gesagt, du siehst aus wie 20, kriege ich jetzt eine Gehaltserhöhung. Nee. Schade. Nee. Er ist 36 Jahre alt. Okay. Also sehr alt.
1: Ja, für... Für... für, für. <fix>
0: mal reden kann er. So. <lacht> <lacht> Weiter geht's im Kontext.
1: Wir gehen direkt zum Feedback und Rückblick. Genau, wir hatten letztes Mal komisches Audio in der Folge 16, da ist irgendwie der Jingle abgeschnitten worden. Von Markus. Wir hätten jetzt sagen können, hey, das liegt an, an Reaper und dem Ripple Edit, aber ich glaube, wir haben es einfach verpeilt. Du, ja. Also du kommst ja immer hierher und, und redest ins Mikrofon und dann darf den, die ganze darf dann ich machen.
0: Ja, richtig, weil ich Vertrauen in dich habe, dass du
1: dich richtig machst, <lacht> aber anscheinend ja nicht. Ja, aber nachdem ich ja der absolute Q-Base-Experte bin und dich auch produziere, kann ich schon verstehen, dass es mhm, einfach viel zu, viel zu kompliziert ist für dich. nee. Naja. Äh, auch kompliziert ist, dass ähm, wir hatten mal über iFTTT gesprochen und hatten gelobt, dass die so ein tolles Pricing-Model für ihren Pro-Plan haben. Äh, das war nur die Hälfte der Wahrheit. Ja, die, die <lacht> Den Standardplan gibt es nämlich gar nicht mehr kostenlos. Mhm, das heißt, man muss jetzt immer bezahlen, genau, wenn man mehr, also, als, drei wenn man mehr als drei Applets haben möchte. drei haben möchte. Und ich habe, glaube ich, sieben oder acht, die, die, die produktiv sind. Das sackt hart. Das sackt hart. Deswegen habe ich mich jetzt für zwei US-Dollar im Monat entschieden und bezahle jetzt zwei Dollar im Monat, damit meine Applets alle wieder tun.
0: Ich werde das einfach deinstallieren.
1: Hast du Applets am Laufen?
0: Ich glaube ja, ja. Das meinte ich ja letzte Folge schon oder vorletzte oder so. Ähm, wenn mein Timer fertig ist, schickt er mir eine Notification am Handy.
1: Ja, das ist so was ist spannend. Also bei mir geht ja, blinkt ja das Licht und ich habe noch ein paar andere so Kopplungen von Amazon äh, Echo auf Evernote, aber scheint jetzt wohl Geld zu kosten, zwei, zwei Dollar im Monat ist es mir wert, aber es ist wirklich fair und cool. Ja, ich nicht. hatte
0: auch mal, ähm, wenn ich nach Hause komme, schaltet sich mein Handy auf Vibration und wenn ich in die Arbeit komme auf lautlos, das ging aber nicht. Ich, ich glaube, ich weiß warum, weil ich nämlich das nicht mit der Software regle, mit meinem, sondern mit, der, mit einem Hardware-Knopf an ja. meinem Handy.
1: Das, äh, ich hatte ja auch mal eine App, der das nicht funktioniert und zwar wollte ich automatisch in den Loggen in der Notiz, wenn ich im Fitnessstudio bin, also ein Geofence um mein Fitnessstudio ja. und dann äh, hat auch nicht funktioniert. Also ich glaube diese geo das funktionieren, funktionieren nicht. generell nicht. Also ja. entweder es hat gelockt, wenn ich irgendwie im Supermarkt äh, 200 Meter daneben bin. Aber vielleicht gibt es da auch eine
0: extra App für... So, Geofences-App. Ja, die funktionieren dann vielleicht besser. Ja, vielleicht, weil die spezialisieren sich ja dann auch darauf. Ich muss kurz mein Mikro an. Ich glaube
1: auch, Lukas, dass du den Abstand zu deinem Mikro ein bisschen konstanter halten möchtest, damit es nicht hier so Mariah Carey. Mariah Carey. Die hat es übrigens sehr gut gemacht. Immer wenn sie in ihrer Kopfstimme war, ist sie mit dem Mikro weiter weg, damit es nicht so schreit. Ah. Ja, also von Mariah Carey kann man echt viel lernen. Bildungsgipfel gab es dieses, diese Woche und da haben die Politiker äh, gesagt, jeder Lehrer soll ein Notebook bekommen. Das war jetzt das Ergebnis. Also in Anknüpfung an unsere letzte Folge, die übrigens sehr erfolgreich ist. Also wir hatten sehr viele Streams. Freut uns. Da Danke nochmal an, an David. Und da geht es jetzt weiter mit dem Thema Bildung und wie man das digitalisieren kann. Der erste Schritt ist jetzt wohl, dass man den Lehrern neue Notebooks gibt. Ob das so der beste erste Schritt ist, weiß ich nicht. Es gibt auch kritische Stimmen dazu. Ja, ich
0: bin mir auch nicht sicher. Weil wie wir letztes Mal schon gesagt haben, auch wenn man jetzt einfach allen Ad äh, iPads holt, dann äh, steigert das jetzt die Interaktion damit nicht zwingend.
1: Genau, also mit, mit der Hardware alleine ist da glaube ich nicht viel getan. Aber es ist sicherlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Teil der Infrastruktur, das haben wir letztes Mal ja auch kritisiert, ist sicherlich auch, dass es gescheite Hardware gibt. Ja. Und dazu ist das sicherlich eine, eine nice Sache. Gut, kommen wir kommen wir zu den News. Ja, du machst einen Marker. Ich mache einen Marker, der sich dann wahrscheinlich nachher wieder verschiebt, wenn wir irgendwie hier die, 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 den Jingle einfügen. Nichtsdestoweniger die erste News ist, dass der EuGH, also das höchste europäische Gericht, es den Städten erlaubt, Airbnb zu verbieten. Finde ich kacke. Warum denn? Ja, es kompliziert
0: einfach alles. Airbnb ist halt so eine gute Möglichkeit, vor allem bei
1: Wohnungsnot in bestimmten Städten, dass man da dann einfach... Ja, aber es, 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 das ist jetzt so ein bisschen Feuer mit Feuer bekämpfen, weil vielleicht ist Airbnb auch der Grund für die Wohnungsnot, weil es eben einfach keine keine freien Mietwohnungen mehr Achso. gibt, weil man in den Städten halt deutlich mehr Geld aus so einer Wohnung rauskriegt, wenn man es auf Airbnb verkauft. Also nochmal zur Erklärung, was ist Airbnb? Airbnb ist letzten Endes so, man kann es fast sagen, so eine Art Ferienwohnungsplattform. Also man kann da Wohnungen Kurzzeit vermieten und macht damit äh, den klassischen Hotels und Ferienwohnungen Konkurrenz.
0: Richtig. Und ich
1: war auch schon in ein paar Airbnbs. Ich auch. Und ähm, das ist eigentlich immer relativ angenehm, weil man meistens eine gut ausgestattete Wohnung dann vorfindet. Und diese Wohnungen sind auch auf diese Vermietung dann optimiert. Eben. Und gerade in, in London, wo ich jetzt war, da muss ich schon sagen, habe ich es kritisch gesehen. Das war dann ein ganzer Häuserblock der letzten Endes nur aus Airbnb-Wohnungen okay, das, ist, das ist schon kacke. Und völlig optimiert, also mit irgendwelchen Schlüsseln, äh, die dann und man hat auch auf Airbnb selbst gesehen, dass es eigentlich so derselbe Anbieter ist, aber unter verschiedenen Profilen und es war alles ein bisschen shady. Also ich glaube, da wird erstens viel Steuern werden dahinterzogen und zweitens ist es tatsächlich ähm, führt es dazu, dass in den Innenstädten die bezahlbaren Wohnungen für die normale Vermietung einfach zu wenig sind.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Und letzten Endes schadet es auch der Hotelindustrie, weil so ein Airbnb natürlich jetzt nicht die Auflagen hat, die ein Hotel erfüllen muss und dadurch auch wesentlich günstiger dann eine Übernachtung anbieten kann. Also Aber Ich weiß
0: nicht, ob das vielleicht nicht sogar gut ist, sich jetzt dann nicht immer den hier, sein ganzes Le Ersparnisse hier auf, aufzubauen für ein Hotel
1: ja, stimmt schon, allerdings Brandschutz und so Geschichten sind da halt dann auch mit den Füßen getreten.
0: Naja, nee, weil das sind ja trotzdem noch Wohnungen und die müssen ja auch nach dem Brandschutzgesetz abgesichert sein.
1: Ja, aber also wenn ich jetzt an die, an die Wohnung denke, in der, in, der, in der wir dann untergebracht waren, das war halt die ganze Band in einer Wohnung, die halt sonst irgendwie aus Küche, Wohnzimmer und sonst was besteht und die bestand halt aus Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer und Schlafzimmer. Und mm. ja, also ob das dann so ausgelegt ist für diese Anzahl von Menschen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist ganz gut. Ich glaube, wenn, wenn eine Stadt oder eine Stadtverwaltung entscheidet, dass Airbnbs genehmigt werden müssen, dann soll es dafür auch eine gesetzliche Grundlage geben. Ja, das stimmt schon. Und die wurde jetzt geschaffen auf der höchsten Instanz für ganz Europa und finde ich eigentlich grundsätzlich in Ordnung.
0: Ja. Was in Europa vielleicht auch bald abgeschafft wird, ist... Ist
1: alles von Facebook. Das
0: heißt Instagram, WhatsApp. WhatsApp und Facebook. Ja, das
1: kennen die, das kennen die gar nicht. Ich es auch nicht. Also was ist der Hintergrund? Es gibt den, den Max Schrems, den kennt man vielleicht in der, in der Bürgerrechtsdatenschutz- und Hacker-Szene. Das ist ein Aktivist, der immer mal wieder gegen Facebook klagt. Und er hat jetzt im Kontext seiner Aktivität ein... Eigentlich war es kein Gerichtsverfahren, das er gewonnen hat, sondern da wurde eher was abgeschafft, nämlich die Erlaubnis, dass persönliche Daten von EU-Nutzer und Nutzerinnen in die USA übertragen werden dürfen. Also es gibt jetzt einfach eine ganz große Rechtsunsicherheit in Europa gerade, wie man mit Daten verfährt, die von EU-Bürgern sind, ob die in die USA kopiert, übermittelt werden dürfen oder nicht und diese Unsicherheit bedeutet jetzt auch eine ganz große Unsicherheit für Facebook, weil letzten Endes stehen da die Server in den USA und unsere Daten als EU-Bürger landen dann auch auf US-amerikanischen Servern. Und Mark Zuckerberg hat jetzt einfach gesagt, jo, also wenn es da jetzt keine Regelung gibt, dann ziehen wir uns aus dem europäischen Markt zurück. Denkst du, das macht er? Ich glaube es nicht.
0: Safe nicht. Nee. Kann der ja gar nicht. Das ist, das, ein das ist ja ein Riesenmarkt. Das wäre ja voll dumm, wenn er das
1: machen würde. Ich glaube, das ist einfach ein großer Bluff.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Bluff. Ein Bluff. Ähm, sollten wir sollten wir nicht ganz so ernst nehmen. Ich finde es gut, dass man, also Microsoft zum Beispiel, habe ich gesehen, habe ich extra nochmal recherchiert, weil wir ja auch bei Accentra Microsoft verwenden. Da ist es tatsächlich so, dass die, also wenn wir Teams verwenden oder Office 365, dann landen die Daten nur auf europäischen Servern.
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht.
1: Und wenn verkehrt. diese Unsicherheit jetzt dafür sorgt, dass das Facebook da anfängt, eine Infrastruktur zu schaffen, die EU-Daten auch in der EU hält, warum nicht? Also,
0: fände ich jetzt... Ich glaube auch für Facebook ist es kein Riesenproblem. Ich meine, es gibt hier Rechenzentren. Es gibt hier... Die haben doch Server ja, hier. Also. Aber es hat
1: dann natürlich auch Implikationen. Also, wenn die Daten dann halt verteilt liegen, dann kannst du auch nicht die Daten global mit Algorithmen, mit, mit Graphen-Algorithmen verarbeiten und irgendwelche KIs drauf lassen, um dir Werbung ins Gesicht zu schieben. Ja. Das muss dann halt schon ein bisschen sauberer getrennt sein. Also, ich kann schon verstehen, dass es jetzt nicht im Interesse von Facebook ist, die Daten so sauber zu trennen. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn da mal ein bisschen nachgeholfen wird.
0: Das eine Stichwort fand ich jetzt gerade sehr gut und zwar Werbung ins Gesicht schieben, das kann nämlich Facebook bald, bald wirklich wörtlich machen.
1: Wortwörtlich in dreidimensional. Ja. Es gab eine, eine, also Oculus gehört ja zu Facebook, Oculus ist so eine Plattform und eine Hardware, so eine 3D-Brille letzten Endes. Also Auf Englisch kamen, Oculus? Ja, aber ich spreche es lieber Deutsch aus. Oculus, ja, wie das?
0: Oculus heißt die. Oculus ist
1: lateinisch, und heißt das... Oculus heißt das. Auge. Heißt die heißt After also, alles. als ich mein Latinum gemacht habe, da hieß es noch I, Oculus. Nee, nee, nee. Hast du überhaupt ein Latinum? Nee, bra Brauche ich das? Wo ja. brauche ich? Wo ja, brauche um ich ein Wie man Oculus ausspricht? Ja. Gut, kommen wir zurück zum Thema. Die haben sich gedacht: Hey, alle sind im Homeoffice und im Homeoffice wollen die Leute ähm, arbeiten. Und verdammt, unsere Oculus, die kann ja nur Spiele spielen. Was machen wir jetzt? Und sie haben dann gesagt, hey, wir erfinden ja. so ein Minority-Report-Dings und lassen dann darauf die Leute web -browsen. Ich glaube, mehr geht noch nicht. Also es ist so eine...
0: Ja, irgendwie Messenger kannst du ja auch mit Messenger verbinden.
1: Messenger kann man machen und ein ähm, bisschen ja, Zeichnen, konnte, zeichnen die auch. konnte die dann. Ja. Also gibt es ein Video, also wie muss man sich das vorstellen? Man setzt sich diese Brille auf, man hat dann... Es ist äh, nicht komplett VR, es ist AR, also es ist Augmented Reality. Man bekommt die Eigene Umgebung noch in Schwarz-Weiß.
0: Also wenn man will.
1: Wenn das man kann möchte. man aus-
0: und anstellen. Oder auch teilweise nur machen.
1: Genau, dann kriegt man seine, sein Surrounding noch mit, mit rein projiziert, mit, rein mit in einer das Kamera 3D-Bild mit der Kamera, genau. Das ist nicht halb sondern mit einer Kamera. Und überlagert werden dann eben Bildschirme dargestellt. Und man kann dann auch Tastaturen bedienen, da drin rumtippen. Ist ein Strollen. ganz gutes Konzept, aber ich hatte selbst schon die ein oder andere 3D-Brille auf, das ist, da ist immer, immer noch Luft nach oben die ja, aber welche
0: hattest du denn zuletzt
1: auf? Äh, das waren äh, Die, äh, die
0: wir in der Arbeit haben
1: die Ja, und ich hatte die Oculus Go Die Oculus Go? Mal die auf. Oculus Go? Ja.
0: Boah, ja, die kenne ich das weiß ich jetzt nicht genau die jetzt das, ist das, ist, das die neueste von euch ja das war
1: die neueste ja bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher, ja, bin
0: mir auch nicht sicher.
1: also ich hatte auf jeden Fall es, es ist schon cool aber
0: ja mal gucken vielleicht ist es ja mega und äh, in einem Jahr haben wir genau dann wollen wir auch nicht mehr alle ins Office gehen ja das wäre echt cool wenn man so eine, so eine Lobby dann auch hat und dann kann man sich da einfach mit den anderen unterhalten und dann kann man noch ein Stand-up machen und so. Denkst du nicht, das ist ja, geil? Ja, ist
1: halt schwierig. dann. Also Da, da muss man sich dann auf eine, irgendwie eine Avatar-Lösung äh, einlassen. Also wie werden dann die anderen repräsentiert in diesem virtuellen Raum? Das ist, glaube ich, noch ein Thema, das nicht ja, gelöst ist. Ja, dann macht
0: man halt einen Avatar.
1: Ja, genau. Man braucht einen Avatar und da gibt's... Also ich habe da noch kein gutes Konzept gesehen.
0: Aber das wäre halt mega, weil dann brauche ich die anderen Mitarbeiter nicht mehr riechen.
1: Ja, das stimmt. Das ist manchmal ja. von Vorteil. Ja, was man mit der Oculus auch machen kann, sind, ist Spiele, natürlich Games spielen. spielen. Jetzt muss, jetzt, die News ist für dich. Ich habe keine Ahnung, was genau. das bedeutet. Also, Microsoft also, hat irgendwas gekauft.
0: Microsoft hat Bethesda Softworks, oder?
1: Ja. Bethesda Softworks, ja, so ja. heißt es wohl. Was genau. ist das denn?
0: Bethesda ist mit einer der größten Spielehersteller ähm, auf der Welt. Und die also die haben die gekauft. Also tatsächlich die haben so Spiele rausgebracht wie zum Beispiel Dishonored, Wolfenstein, Elder Scrolls, Fallout, Doom. Um jetzt ein paar zu nennen und das sind, das sind auf jeden Fall AAA-Spiele, also mit den mit größten Spiele die es überhaupt gibt. Also Elder Scrolls ist ein riesen Franchise und auch Skyrim gibt es zum Beispiel in VR, obwohl das Spiel 2015 rausgekommen ist. Also die haben, die haben aus Skyrim, dem fünften Teil von Elder Scrolls, haben die alles mögliche rausgepumpt und Microsoft hat Bethesda gekauft und das ist richtig richtig krass. Also Microsoft hat ihr eigenes Game Studio, die heißen Microsoft Studios und die haben die bringen immer mal wieder was raus. Der Flight
1: Simulator, glaube ich, das
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die bringen auch Forza Horizon raus oder so. Da bin ich mir nicht sicher, aber das ist das ist richtig richtig heftig. Vor allem, weil Bethesda immer immer alleine da stand. Die hatten auch eine eigene PK in der E3, also eine eigene Pressekonferenz.
1: Denkst du, denkst du, die haben das geshoppt, um diese Spiele in dieses Bundle mit reinzupacken? Also ich glaube, Microsoft uh. geht ja mit der Xbox relativ stark in diesen monatlichen Betrag, den man bezahlt. Und dann ist Xbox sozusagen... Da bin Service. ich mir nicht
0: sicher. Also für alte Spiele wahrscheinlich schon. Ich bin mir nicht
1: sicher, ob neue Spiele im Xbox Game Pass mit enthalten werden, sein tun sollen. Aber ich denke, es wird strategisch Sinn machen. Also ich glaube, wenn man jetzt mal Microsoft mit, mit Sony vergleicht... Dann geht Xbox tatsächlich ganz stark in so ein Subscription-Modell. Also, mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwann in einen Service aufgeht, wo man dann X Euro im Monat bezahlt, um dann eben pauschal spielen zu können.
0: Ja, in letzter Zeit hat sich ähm, Bethesda nicht mit Ruhm bekleckert. Fallout 76 war ziemlich scheiße. Ähm, vielleicht packt es jetzt Microsoft richtig an. Genau, ja, haben, 6. Haben, Microsoft
1: hat ja alles bisher zu unglaublich mehr Erfolge für Skype zum Beispiel. Sie haben Skype gekauft und Skype. Ich Florian will jetzt hier mal nicht gerade.
0: pessimistisch sein, sondern optimistisch und, und sie gucken. Haben, sie
1: haben Wunderlist gekauft und Wunderlist ist so, sehr. Nächste Jahr. News,
0: sehr interessant auf jeden <lacht> Fall für alle, die sich für Spiele interessieren. Ähm, genau, nächste News ist, was steht da? Mail, nee, make nein, 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 tracking äh, your work
1: easier wieder perfekt vorbereitet. Google hat ein neues Produkt herausgebracht und dieses Produkt heißt Tables.
0: Das sieht aus wie Notion, bloß mit Google.
1: Genau, es ist Notion mit Material Design und mit Google Farben. Also es ist letzten Endes ein, ein Tool, um ja, Datenmodelle zu definieren und innerhalb dieser Datenmodelle dann Kanban-Boards, Tabellen, Tickets, äh, Prozesse. Ja,
0: ich das finde ich, find ich ist der interessanteste Aspekt. Also sowas wie Actions zu haben bei bestimmten ich schiebe ein Ticket irgendwo genau, hin oder so. Genau, passiert
1: was und das kann man dann zusammenklicken. Das ist dann schon krass. Das und muss auch, ich schon auch spannend im Gegensatz zu Google Mail und so weiter ist das Ding jetzt erstmal ja, relativ pricey angesiedelt. Ja, also 10 Dollar genau, pro Monat. 10 Dollar im Monat. Also wenn man es wenn gescheit machen möchte, dann, ähm, und mehr als 100 Tables haben will, was relativ schnell geht, also wenn ich jetzt mal überlege, was ich in Ocean schon drin habe, das kommt relativ schnell zusammen, dann muss man dann 10 im Monat berappen. Das ja. ist ein spannendes Konzept und ich glaube, damit wird auch klar, dass es sich hauptsächlich an Businesses richtet. Also ja. ich denke, das ist kein Produkt für den, für den privat bit -Nutzer. Das ist ein Produkt, um… Ach, bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir nicht sicher. Also sowas sagen wie, so selbstständige wenn das, Leute, die damit arbeiten. die wenn, damit da jetzt, wenn da jetzt eine gute Integration,
0: was, was, was sehr wahrscheinlich sein wird, mit äh, Google Docs, Google, ja, das auf Google Table, nee, wie heißt das, Google Sheets, ja, Google Sheets. Äh, ja. etc., das ist dann schon krass, wenn du dann so eine, so eine Tabelle verlinken kannst in irgendeinem
1: Task. Ja, aber ich glaube schon, glaub schon, dass es eher so, also dass die das Privateste, was sie vielleicht so anstreben ein Verein ist oder irgendwie ein Venture, das man mit Freunden gemeinsam Eine Band? Macht. Eine Band, sowas in der Richtung. Und da ist ja letzten Endes auch ein Budget da. So ein Studio umstrukturieren? Genau. Was mhm. wir beides gerade in Notion machen.
0: Ja, richtig.
1: Ein Musikstudio aufbauen und eine Band managen. Oh Mist, wann ist der Termin? Ich glaube, das ist nächste Woche, oder? Haben wir den verpasst? Müssen wir mal nachschauen. Vielleicht machen wir da auch da mal eine Folge drüber, wie wir ein Studio ausstatten. Also ein Musikstudio in Pfaffenhofen, professionell mit Soundboard. Ich glaube, es ist Ende September. Doch, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es nicht verpasst haben. Mein Kalender ist... Kannst du, kannst du kurz aufmachen? Nee, ganz sicher. Also ich glaube wirklich, dass wir den Termin nicht verpasst haben. Das, ähm, Okay. Das... Äh, am 1. Oktober. Am Donnerstag. Ersten, am Donnerstag, Donnerstag, oh, Donnerstag. Gott, okay.
0: Ja, ich hatte auch kurz Angst, dass, dass ich es nicht doch vielleicht auch äh, doppelt gebucht habe mit irgendeinem anderen Termin. Ah, okay. Nee. Weil ich habe nämlich noch einen Zahnarzttermin am Dienstag. Nee, ist es ist am Donnerstag. Also du Perfekt. kannst dann
1: mit perfekten Zähnen am Donnerstag dann. Das... Nee, der
0: macht nur eine, Na eine Nachgucken, Zähnereinigung macht er nicht.
1: Ah, schade.
0: Weil ich kein Geld habe.
1: Die Krankenkasse bezahlt das. Nee. Also, meine Krankenkasse bezahlt mindestens eine äh, professionelle Zahnreinigung PZR Nicht. im Jahr. Ja. Okay. Naja. Schauen mal nach. Ähm, zurück zum Thema. Ähm, ja, im, aber. Ja, nochmal abschließend hier. Table, so. äh, schaut es euch okay. mal an. Ich werde mir auch, glaube ich, mal einen, ähm, einen, äh, einen, äh, einen Free-Account ne, ne, klicken. Ich auch, ich werde es mal
0: ausprobieren und dann können wir ja mal drüber reden. Genau, vielleicht können in wir Folge. dann mal
1: in, einem, in, einem, in einer weiteren Folge dann mal sagen, ob sich jetzt von Notion massiv unterscheidet oder nicht. Genau. Dann die News für die Entwickler ist, äh, Java 15 kam, kam raus ähm, und muss die, Cookies muss die Cookies accepten und damit auch einige neuen Features.
0: So, jetzt stell mir die Features vor und ich gebe meinen Senf dazu ab.
1: genau. Eines der neuen Features sind hidden classes. Was ist das? Wenn man Klassen zur Laufzeit mit Reflection erzeugt, dann kann man die verstecken. Was ein Bullshit. Lass also
0: Reflection einfach komplett weg. Reflection, Reflection ist der letzte
1: Trick. Ohne das Reflection kann man keine kann man keine Dependency Injection machen.
0: Ja, trotzdem, dann denkt dir ein anderes Konzept aus. Der
1: Reflection ist echt nicht geil. Und du ohne Reflection wird Hibernate nicht funktionieren. Echt? Mit der ORM natürlich. Also wie, wie, wie das, so. das Mappen von oh, stimmt schon. der ganze ähm, Japan-Standard ohne Reflection geht's nicht. Jackson genauso, da muss ja auch schauen, welche Methoden es gibt, um dann die Serialisierung. Ja, es ist kacke, aber man braucht es einfach. Und genau für solche Frameworks in -Klasse sind diese Hidden Classes jetzt super. Weil dann kann kein Framework von außen mehr an die generierten Klassen von Hibernate dran, zum Beispiel. Oder an die, die Proxy, ja, vor allem die Proxy-Klassen, die man dann bei einem ORM oder bei einer Serialisierung Warte, Serialisier sehe ich das gerade
0: richtig? Oh mein Gott. Ja, es gibt das nächste ein, Feature. Das nächste Feature ist unglaublich. Toll.
1: Wie muss man denn momentan Hat gar nicht
0: lang gedauert, dass die das mal <lacht> da reingebracht haben. Ich Wie meine, muss das man denn
1: momentan Strings aufbauen, wenn man sie in mehreren Zeilen im Editor ja, haben will. plus plus ja, wir plus. eine Konkatenation machen, weil ein ein, ein ein Zeilenumbruch innerhalb eines Strings nicht geht. Ja. Ja, jetzt geht's. Krass.
0: Applaus, Java, nach, nach wie vielen Jahren 25. hast du es auch geschafft? Das geht in JavaScript schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren? Genau, Sechs JavaScript Jahre? ist
1: natürlich wesentlich besser als... als ähm ich, in dem Aspekt schon. Vor
0: allem, was, was JavaScript auch kann, ist halt, ich, ich, ich packe eine Variable in den String rein. Wie nennt man das nochmal? Smart Strings oder Smart so? Smart
1: Strings, Templating, Template Strings. Das, das ist so handy, da geht ja mit String-Format in Java auch ein bisschen.
0: Boah, geil. Das funktioniert ungefähr fast gar nicht. Außerdem sieht es so hässlich aus. Ja, es ist schon ein bisschen ugly. Also du hast dann noch irgendwann, wenn du einen langen String hast, hast du keine Ahnung mehr, wo irgendwas hinkommt, weil dann steht da irgendwie
1: Prozent S, Prozent D, Prozent L. Die Reihenfolge ist vor allem wichtig und wenn du dann was einfügen möchtest, dann fängt die Zellerei ja. wieder an und man Eben, hat überhaupt das, keinen Plan, mehr. Das ist da, der, der größte Dreck überhaupt. Das hat ja ähm, zum Beispiel LSL, äh, SLF4J und ähm, andere Logging-Frameworks, die haben das ja ganz nice gemacht mit diesen Curly-Brackets, dass man wenigstens über so eine VAR-Arc-Hilfe dann Inserts in Strings machen kann. Ja,
0: ich finde das halt, ich finde das ist mega handy und das braucht man
1: öfters. Also ich finde es jetzt nicht ja, so... Dann, dann um, ab dafür, mache einen JEP, ein Java Proposal, Java irgendwas Proposal.
0: Enterprise, nee. Nee,
1: Enterprise heißt nichts. Java Und vielleicht kommt es kommt's dann, kommt's dann irgendwann mal rein in Java ja. 32.
0: Was ist das Nächste?
1: Sealed Classes. Das heißt... Ich kann einer Klasse, zum Beispiel einer abstrakten Oberklasse, explizit mitgeben, welche Subklassen sie haben darf. Also ich kann oh. sie zielen. Ich kann somit praktisch in einem Framework sicherstellen, dass ich einen Teil meiner Klasse nur als private API verwende. Und damit gewisse Probleme, die auftreten, wenn irgendwelche Noobs meine Klasse extenden, ausschließen. Aber
0: ist das geil?
1: Ja, ich finde schon, weil so kann man besser trennen zwischen einer Public- und einer Private-API. Also wenn ich jetzt ein Framework entwickle, dann möchte ich eigentlich schon Teile dieses Frameworks vielleicht ja, gesiedelt ja, halten. Ja, wenn
0: dann, wenn dann irgendein Depp einen Framework entwickelt und sagt, Hey ja, yo, das ist eine Private-API, ja, aber genau. die kann man voll geil extenden, dann es halt einfach nicht. Ja, das man ist doch muss scheiße. halt,
1: man muss halt, man muss halt äh, kein Depp sein. Ja,
0: dann, ja. Aber das geht halt in beide Richtungen. Entweder sagst du ja, ich sag jetzt hier, die ist sealed, damit kein anderer mehr die, die extenden kann und da irgendeine Kacke mitmacht. Oder man weiß einfach auf beiden Seiten, jo, das ist in Ordnung so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber
1: momentan ist es so, dass es diese Annotation at Public API gibt und man soll nur die Klassen verwenden und extenden, die diese at Public API Annotation haben.
0: Ja, okay. Da hält
1: sich auch niemand dran. Also das passiert so schnell, dass man da Mitnehmen. Denkst du, das
0: Ziel, wir, wir werden alle dran
1: schreiben, wenn die eine Private API machen? Also ich glaube schon, dass die großen Frameworks, die dann auch mit Java 15 laufen werden und die immer mal wieder vor allem Security-Probleme hatten, weil eben gewisse Klassen extended wurden und Security-Mechanismen ausgehebelt haben, weil gewisse Constraints dann eben nicht mehr gelten. Ich glaube schon, dass das dann der Fall sein wird. Ja,
0: es ja, ist schon. ich finde es jetzt auch nicht schlecht. Also ich finde es eigentlich schon ganz cool.
1: Genau, und ich glaube, letzten Endes ist es eigentlich nur eine Erweiterung von Protected. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Also kann man ja jetzt auch schon machen. Ich kann jetzt ja auch schon Klassen Protected machen oder Default, äh, Default Visibility, sodass sie nur in meinem eigenen, in, im eigenen Paket verwendet werden können. Und damit erweitere ich jetzt sozusagen diese Sichtbarkeit äh, um zusätzliche Features, eben dass sie äh, nur von einer Handvoll Klassen implementiert werden können.
0: Ich sehe gerade noch einen Use Case. Und zwar, mhm. das ist ja nicht nur dafür da, dass man vielleicht sagen kann, das ist eine Private API, sondern man kann auch sagen, das hier ist eine Oberklasse, wo ich alle Typen schon mit abgedeckt habe. Und wenn du einen neuen Typ hast, kann es nur ein Subtyp von dem, der von der Klasse Extended sein kann. Das heißt, du kannst dann nicht von Shape wie es jetzt hier in, der, in, der, in dem offiziellen Artikel steht, äh, erben, aber von Circle schon.
1: Genau, also ich kann damit, richtig, ich kann damit eine Klassenhierarchie aufbauen. Ich kann dann damit zum Beispiel sicherstellen, dass meine obere Klassenhierarchie ist tatsächlich ein guter Punkt dass meine obere Klassenhierarchie untouch bleibt, dass die nicht kompromittiert wird, sondern genau. ich kann dann ähm, eben die konkreten Implementierungen machen. Das gibt es in dem Framework auch sehr oft und da steht dann immer per Kommentar dran, bitte extende mich nicht, weil es gibt hier die Subklasse, die du extenden sollst. Genau. genau. Das geht hier halt jetzt sehr nicht, äh, nicht explizit, indem man es hinschreibt, sondern eben implizit über die Sprachfunktionalität.
0: Okay, ja, das doch sehe ich, seh ich auf jeden Fall. Cool. Was noch?
1: Das war's, also das war Dinge so werden deprecated, krass. Äh, die fallen raus. Heftig. Das war jetzt so der ja, Das der ist sehr,
0: sehr, sehr krass. Was ist hier noch mit dem Garbage Collector?
1: Ja, es gibt einen neuen Garbage Collector, der Dinge krass. tut, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so der, der super, mega okay. tolle Beste.
0: Ja, also krass, dass sie jetzt Textblocks haben, ist es ein, ein Fest. Ich freue mich drauf. Ja. Wie machen die das mit Tabs und Spaces?
1: Da müssen wir wahrscheinlich bis Java 46 warten.
0: Ja, ich frage mich, was der da macht, weil auch in dieser Doku ist da einmal ich glaub, was stript, nicht richtig eingerückt.
1: Ja, ich glaube, er strippt es tatsächlich. Also ich, ich glaub, Und was ist,
0: wenn du das Spaces drin haben willst? Was ja, machst du dann? genau,
1: also ich habe <lacht> also, irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist... Ähm,
0: vielleicht gar nicht mal so geil. Gar nicht
1: mal so toll. Also ich glaube, er strippt es tatsächlich. Also irgendwann habe ich es gelesen. Genau. Das sind die DS because five characters long the middle green line. Ja, also da wird, da muss man dann tatsächlich mit Escape S das äh, Trailing abstellen. Das Driven und Trailing.
0: Ah, okay, verstehe. Eher jetzt
1: nicht so. Naja.
0: Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken.
1: Letzte News. Letzte News. Äh, die große News, die wurde wahrscheinlich ziemlich stark gecovert, Deswegen äh, rasen wir einfach mal so durch. Amazon hat äh, für dieses Jahr Hardware vorgestellt. Oh, ja, und dann schauen wir jetzt mal drüber, was es gibt. Der Echo ist What jetzt kein fuck? Puck mehr, sondern der ist ein Globus geworden. Gar nicht dumm. Gefällt er dir?
0: Also es sieht dumm aus, aber ist gar nicht dumm. Es sieht schon jetzt ein
1: bisschen fetter aus. Also so irgendwie so an die Tischkante stellen geht jetzt nicht.
0: Doch, steht doch da an der Tischkante.
1: Ja, aber es ist, <lacht> ist, 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 ist jetzt eher so ein Ball geworden und nicht mehr so ein kleiner Puck. Ja, man, hoffentlich spielen die Kinder damit nicht. Genau, weil das würde dann relativ gar gut gehen und ist auch teurer geworden tatsächlich.
0: Echt, wie viel? Äh, ich glaube 100 Euro.
1: Nee, 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 Fufi. Also 100 Euro. Der, der, wenn man irgendwie jetzt nicht den super mega tollen Lautsprecher haben möchte, kostet, glaube ich, 50 okay. Euro. 59 Euro, ich weiß es gar nicht. 60 Krass. Euro kostet es.
0: Ah, okay. Wenn ja, man das dann eine
1: Uhr drin haben will. Mulph-Clock. hä? Aber was heißt denn Möw-Clock? Ja, da muss man dann auf amazon.de gehen und dann sieht man, dass es da jetzt auch so einen... einen da das so gibt es doch LED bei dem Normalen auch. Da ist dann so eine, genau, so eine LED. Ah, da, tatsächlich. So eine LED-Uhr mit drin.
0: Ja, das, das gibt es beim Normalen auch. Gibt's also beim normalen Vorgänger auch. Ging, ging das auch.
1: Und dann gibt es eine neue Echo-Show. Ich habe ja einen im Schlafzimmer stehen. Äh, und der Echo-Show ist jetzt einfach mal gigantonomisch teurer geworden, weil er hat einen Motor drin und dieser Motor dreht den Bildschirm in die Richtung. Von dem man spricht. Ja, von der man spricht. <lacht>
0: Das, also das sieht sehr dumm aus tatsächlich. Es sieht
1: tatsächlich also es, es sieht aus wie, ein, wie dieser, <lacht> wie dieser ähm, kugelförmige Echo Dot und da drauf ist dann so ein Tablet geklebt. Ja genau. <lacht> Geil. Und äh, alles ziemlich strange und 243 Euro. Also ich weiß, hattest du schon mal einen Echo mit Bildschirm? Nee. Der Funktionsumfang nee. ist echt sehr minimal. Ja, ich also glaube auch nicht, dass das jetzt so ein großer Wecker Mehrwert ist. Bisschen, bisschen ähm, Nachrichten anzeigen, ein bisschen Videos schauen, mehr geht da auch nicht.
0: Da kann man das bestimmt abreißen, einfach ein iPad dran kleben und dann... Äh ein
1: iPad kann ja tausendmal mehr. Also ja, genau. Dafür, dass es ein iPad ist, das man nicht äh, abnehmen kann, ist der Preis schon Eben, ein bisschen, und außerdem, man, hat,
0: man kann einfach für den Preis ein richtiges Android-Tablet holen. Genau, mit... mit und dann mit hat man Front auch Features mehr Funktionen. Hat,
1: ja. ja. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie das Amazon sich vorgestellt hat. Und ähm, es gibt auch einen neuen äh, Streaming-Service von Amazon tatsächlich, namens Luna. Man kauft sich da dann einfach einen Controller, der aber mhm. auch von Amazon kommt, mhm. und kann dann damit über eine schnelle mhm. Internetverbindung Games streamen.
0: Nicht überzeugt.
1: Ja, siehst du auch, also krasse Games sind da für Kinder. Kinder es ist für Kinder genau. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Angebot ist, um seine Kinder vor dem Fernseher zu parken und damit äh, irgendwie Zeit totzuschlagen.
0: Was, was ist das da jetzt? Ja
1: genau, was ist das? Es ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Also es ist Ring ist ja, wurde ja von Amazon geshoppt und ist so Home Electronic Kram, also so, so, so äh, Smart Home. Aha. Und das ist eine Sicherheitskamera, die eine Drohne ist. <lacht> und ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Warum zum Geier will ich für hunderte von Euro eine Kamera, die als Drohne in meiner Wohnung rumfliegt?
0: Ja, schon geil.
1: Na, das ist doch nicht geil. Warum? Das ist schon cool. Ja, klebt ja halt die Kameras in, 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 die, in die Räume rein. Ja, aber. jetzt
0: Auge und gut ist. Nee, das Ding ist. Du brauchst, du brauchst ja für, für das, bräuchtest du, wenn du eine Dreizimmerwohnung hast, brauchst du drei, drei Kameras. Kameras
1: für 20 Euro jeweils. Und das nee. Ding kostet keine Ahnung. Nein, was das 20
0: kostet. Euro. Eine Ring-Kamera.
1: Never. Ja, ich kann ja eine beliebige Kamera an, an dieses Ring-Cloud-System anschließen. Solange das Ding streamt, kann ich einen kann ich so. Raspberry Pi da dran machen. Also, ich verstehe den Mehrwert nicht. Und ich allem, ich, schon ich, ich, lustig. Muss ja, ich muss ja meine Türe offen halten, Wie? damit die Drohne durchfliegen kann. Warum muss die denn, hä? Die ist doch nicht draußen. Nein, ich meine die Türen zwischen den Ach so. Zimmern. Also
0: nee, nee, die Türen sind doch dann auch mit Ring. Und dann, Ach, die dann gehen dann macht die automatisch. Stehen, auf. Und dann
1: geht die Türe auf, damit die Drohne dann durchfliegen kann. <lacht> also ich finde es <lacht> eigentlich relativ Quatsch. Es ist ein absolutes. Ich es mega cool. Spielzeug.
0: Ja, ist doch voll geil. Ich stell dir vor, du hast einen Hund zu Hause und dann startet diese Drohne und dann... Und dann wird die Drohne gleich vom Hund ge genau. angesabbert und man
1: sieht dann im Video wunderschön, wie die Drohne... Ja, Im Mund vom, vom Hund ist. Genau. Okay, also, weiter. Ich finde es nicht toll. Also wer, wer Bock hat, irgendwie sich den Quatsch anzuschauen.
0: So, Was ist der neue Fire-TV-Stick? Du scrollst einfach drüber. Ja, ja,
1: das wollte ich jetzt eigentlich überspringen, weil Fire-TV-Stick, es gibt doch nichts langweiligeres, als irgendwie ja, so ein Ding was, was gibt es denn da jetzt? Ja, denn eine Fernbedienung hat der und der hat irgendwie einen speziellen nee, runter. ...Dock, um... Das war's schon. Nee,
0: da. Das ist doch... Nein, nein! Das ist doch der, der, der Text zum tv Stick. Du willst, du willst lesen. Ja, ich will den Text kurz lesen. Kannst du Alexa Voice Remote? Hä, das geht doch auch. Was? Okay, das ist krass. Es gibt einen äh, New Light TV Stick. Das ist krass.
1: Ja, und der kann dann wohl...
0: Weniger. Weniger und kostet... Aber so kannst du ja, das ist ja noch mal geiler. Finde ja, ich cool.
1: 30 Dollar
0: ist ja, das. 30 schon Dollar für, für einen Preis. Smart TV ist schon gut. Ja. Ja,
1: weiter. Ich glaube, das war's, oder?
0: Nee, da gibt es noch Eero. Eero Pro. Weiter runter, da ist der Text. New ja. Wi-Fi. Ach, Ach Eero e so.
1: sind die, sind die Wi-Fi-Router.
0: Wow. wow, krass. Können die irgendwas Cooles. Have a built in Zigbee Smart Home Hub. Okay, das ist krass.
1: Ja, aber das Und work
0: with Alexa, okay. Das ist cool. Ja, aber
1: Alexa hat auch Zigbee eingebaut. also... Nee, nicht einen kompletten Home-Hub. Ja, das stimmt. Da braucht man immer noch was extra. Richtig. Das ist schon cool. Und ja. ich meine,
0: wenn. Ich, ja, aber ich weiß nicht, ob die Features da jetzt vielleicht auch. Aber Smart Home Hub,
1: ist schon gut, schon gut. Okay. Preis aber auch ein Salzen, also.
0: Ja, aber jetzt vergleich man es mal mit einer Fritzbox. Eine Fritzbox ja, stimmt, kostet schon. genauso viel
1: Ja, wobei ich, ich als Nerd natürlich eher eine, eine Fritzbox haben möchte, als das ist irgendwie so ein weißes Ding das nichts kann ähm Der hat ein Smart Home drin Fritzbox meine Fritzbox hat es auch
0: nee. Es nee. sieht
1: halt scheiße aus und es kann nichts Richtig, drin. und das kann
0: halt das kann halt die Fritz Sachen Das einzige was ich von Fritz habe ist meine, meine, meine Heizung das funktioniert ganz okay, sagen wir mal.
1: Du kannst deine Heizung. Ja. Ausmachen. Ja, das kann ich nicht.
0: Ja, weil du schon so ein advancedes Ding hast, was man dann aber nicht geil upgraden kann. Ne? Ja
1: genau. Ich habe hier nur Fußbodenheizung. Ja,
0: voll kacke. Ich kann der Alexa sagen, hey, yo, mach mal äh, auf 22 Grad und dann. Ja, das ist gut. Voll geil. Gut ist auch unser
1: Thema der Woche. Wir wollen heute nämlich einbiegen zu IDEs.
0: Was, wofür steht denn IDE, darf ich sagen? Ja, bitte. Integrated Development Environment. Und was ist das denn? Das ist ein integriertes Entwicklungsumgebung. Ja. Der Artikel war falsch, Genau. Ähm, ja, es geht darum, man möchte Code machen, voll cool, aber man ist natürlich ein dummer Mensch und will sich das ähm, einfacher das haben. Das Leben
1: so einfach wie möglich machen. Genau. Also eigentlich kann man sagen, eine IDE ich sag's es auf Deutsch, ist, eine, ist der Arbeitsplatz, der virtuelle Arbeitsplatz, das Hauptprogramm eines Programmierers, eines Softwareentwicklers.
0: Ich dachte, das ist Reddit.
1: Ja, ich dachte YouTube. Okay. Aber das ist falsch gemacht. Ja, ich glaube schon. Zeit. Ich glaube schon. Ähm, was gibt es in der IDE? Genau, also wozu braucht man denn eine, warum programmierst du denn nicht einfach in Notepad?
0: Notepad, Wim?
1: Warum programmierst du nicht einfach in Nano?
0: Ah, ekelhaft Nano. Wer Nano benutzt, kompletter Noob. Ähm, ja, weil die IDE... hat das
1: mal dein Mikrofon ein bisschen was? höher machen. Hä, gar nicht. Vorher war es höher und dann war ich immer so ja, weit das weg. Ist, das, das fällt da immer runter.
0: Das, das fällt überhaupt gut. nicht runter. So. Ähm, in, dem, in der IDE gibt es einen Code Editor. Da kann ich natürlich, also so wie im Notepad, kann ich einfach mein hier Code schreiben. Was der dann auch noch hat, ist eine Autovervollständigung. Wie was funktioniert
1: die denn? Was macht die denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Objekt vor mir habe und dieses Objekt hat drei Methoden und die Methoden heißen FU und BAR. Und wenn ich jetzt...
0: Ich sagte drei. Und
1: FU und BAR und fuba. Okay. Und wenn ich jetzt ähm, F eingebe und dann die Autovervollständigung mache, was passiert dann? Dann
0: zeigt er mir FU und FU
1: Genau, und dann kann ich mit dem Pfeil auswählen, was ich haben möchte und das ist super gut, wenn man keinen Bock hat, die ganze Zeit zu verstehen, was man da eigentlich macht. Genau. Ich hoffe, die
0: meisten, die Entwickler sind, haben schon eine IDE, weil ich glaube, safe, jeder hat eine IDE, der entwickelt... Hast du schon
1: mal, hast du schon mal so Java-Tutorials von irgendwelchen komischen indischen Menschen angeschaut, die dann Selbst die, die, die Plus, benutzen dann
0: NetBeans oder so, oder wie <lacht> das auch immer heißt. Was der letzte Dreck ist, aber egal. Ähm... Genau, Autovervollständigung, mega wichtig, weil du willst nicht die ganze Zeit in deinem Kopf haben, was für Methoden eine Klasse hat oder was für Properties oder etc. Ähm, das benutze ich ständig, also Kon äh, control leertaste ist, glaube ich, mit einer meiner meisten ja, glaub, Anschläge. Atem,
1: control leertaste schreibt mein Programm.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also es ist halt mega wichtig, vor allem, was da auch, also es ist nicht nur Autovervollständigung, sondern zum Beispiel auch ich brauche einen konstruktor in der klasse und die wird halt der wird halt einfach erstellt dann schreibe ich spare mir halt
1: so viel code Genau, man spart sich Tastenanschläge letzten Endes. Letzten Endes ist es die dumme Arbeit sozusagen, die, das, der Gerüstbau, den man sonst mit, mit vielen Tastenanschlägen genau. machen müsste. Getter -Setter. Wird, genau, Getter-Setter. Genau, Getter-Setter werden auch sehr, sehr easy damit erzeugt. Ja. Die kann man sich damit äh, automatisch generieren oder automatisch vervollständigen und dadurch extrem viel Zeit sparen. Also ja. vor allem die Zeit, die die dumme Arbeit wäre.
0: Ja, richtig. Was da auch noch dazu
1: gehört ist Refactoring, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil, äh, was ist ein Refactoring? So ganz, ganz grob gesagt. Also
0: ich habe jetzt, hab jetzt zum Beispiel eine Klasse erstellt und meine Methoden heißen FuBar und FuBar mhm. und dann fällt mir auf, Ey, das kann ja keiner lesen.
1: Ich nenne die mal äh, GetValue und SetValue, weil genau das ist das, was sie machen.
0: Richtig, weil wir machen ja clean Code. Genau. Und, und wenn du
1: jetzt die Methode foobar in SetValue umänderst in dem also Editor, so, einfach so, was passiert denn dann?
0: Dann werden die Referenzen, also alle Leute, die quasi die Methoden benutzen, da steht natürlich dann noch foobar drin, weil…
1: Genau, dann kompiliert dein Code nicht mehr. Richtig, weil die dann musst
0: du durch alle anderen Klassen durchgehen und gucken, hey, wo habe ich denn hier nochmal das äh, reingegeben? Und dann heißt vielleicht noch eine Methode Fubar und dann änderst du eine, die du gar nicht ändern wolltest und voll kacke. Was die IDE für dich macht, ist, die sucht sich alle Referenzen zusammen und ändert dann gleichzeitig auch die Referenzen.
1: Genau, also wenn ich jetzt dann die Methode FUBAR in GetValue umbenenne, dann werden auch die Stellen, die früher noch FUBAR aufgerufen haben, in GetValue umgeändert. Und zwar so, dass es dann am Ende noch kompiliert. Und das wiederum geht realistischerweise nur dann besonders gut, wenn man eine typsichere Programmiersprache hat.
0: Genau. also. Weil
1: ein Feature von diesen IDEs ist, dass sie einen sogenannten Type Resolver drin haben, also eine ja ein Mechanismus, ein kleines Programm, welches ähm, feststellen kann, welcher Typ denn eine Variable oder eine ja, eine Variable meistens hat oder ein Objekt und dann darauf feststellen kann, zum Beispiel, welche Autovervollständigungen jetzt zu tun sind und ob die Methode FUBAR jetzt tatsächlich die Methode ist, die du gerade geändert hast oder ob das zufälligerweise eine andere FUBAR-Methode ist. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil gerade solche, solche Methoden wie GetValue oder ToString oder Get generell, die gibt es natürlich öfters als einmal in Richtig. der großen Anwendung.
0: Richtig. Ähm, was, was der Type-Resolver ebenfalls macht, ist, du erbst jetzt von einer Klasse oder du rufst eine Methode auf von einer Klasse und jetzt weißt du aber nicht genau, was die macht. Und du möchtest jetzt aber wissen, was die macht. Da kannst du dann einfach, also am Mac ist es Command, ich glaube in Windows ist es Control oder so, in manchen IDEs und dann kannst du einfach
1: in die Klasse, in die Klasse reinklicken. Genau. genau. Und das kann, das kann man auch nur dann wirklich gut, wenn man eine typsichere Programmiersprache hat. Bei einer nicht typsicheren Programmiersprache ist es meistens so ein Guess.
0: Ja, genau. Also in der Eclipse kann man das ja gar nicht machen, aber in der IntelliJ, die, die hat ja viele Programmiersprachen, da geht es auch zum Beispiel in JavaScript mhm. oder TypeScript, da machen die das schon ziemlich gut Allerdings und okay. auch, auch Refactoring funktioniert äh, wirklich relativ gut.
1: Bevor wir zu den eigentlichen Idees kommen, die es da so gibt, also da hast du jetzt gerade schon zwei genannt. Sorry. War ja alles, alles easy. Zwei. Gespoilert. Kleiner Spoiler zwischendurch. Es gibt ja. nämlich noch zwei Features, über die ich reden möchte. Nämlich einmal den Runner. Erstmal ganz, ganz primitiv. Also ich kann meine Anwendung in der IDE starten. Was? Ja. Geil. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Also in einem klassischen Texteditor geht es natürlich nicht. Nee, da natürlich hat man dann ein Programm nebendran oder die Kommandozeile, den Compiler. Also das ist dann sozusagen eine Infrastruktur, die meinen Code kompiliert und dann den kompilierten Code strukturiert startet, sodass ich dann auch sehe, was sie macht, diese mhm. Anwendung, die ich geschrieben habe. Und
0: was gibt es dann noch?
1: Und darauf aufbauen dann den Debugger. Das ist ein Toolset oder ein, eine Sammlung von Werkzeugen Bagger? mit Debugger dem ich dann meinen Code debuggen kann. Warum muss ich denn meinen Code debuggen? Was für ein Bagger. Was für ein Bugger, genau. Was ist denn ein Bug?
0: Ein Bug ist ein Käfer.
1: Ein Käfer, ja. Und ähm, auch ein Fehler in einem Programm. Ach so, ja, ja genau. das meintest du. Ups. Ja, aber das kennst du ja nicht, weil Ups. du ja. Nee, sowas meine,
0: meine Software hat keine Fehler.
1: Genau, also meine eigentlich ja. auch nicht, aber es gibt offensichtlich Leute, die Fehler machen.
0: Ja, richtig. Und die müssen dann diese Fehler wieder beheben.
1: Genau und, und, und um diese Fehler zu analysieren, hat man verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel hat man Breakpoints, das sind dann Markierungen an Codezeilen, an denen das Programm dann stehen bleibt und in diesem Stehenbleiben kann man dann zum Beispiel schauen, welche Belegung eine Variable hat. Genau. Oder man kann nochmal eine Log-Ausgabe machen oder man kann Exceptions äh, anhalten, wenn eine Exception geworfen wird. Also da gibt es verschiedene Tools, die man dafür verwendet und ein Debugger ist traditionellerweise dieses Set von Werkzeugen, um durch den Code durchzusteppen, Variablen anzuschauen, Breakpoints zu setzen, mit Exceptions umzugehen. Genau.
0: Was noch ein Feature ist, was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel auch Revisionierungswerkzeuge.
1: Oh ja, tatsächlich. Also eine grafische Integration von Git, wer das braucht, wer das möchte, da findet man dann in den EDEs meistens auch wieder ein Set von Werkzeugen.
0: Und nicht nur das, sondern zum Beispiel auch Show Revision Information auf Files und dann kannst du sehen, wie war diese Datei noch vor dem letzten Commit, den ich gemacht habe.
1: Genau, da kann man dann so ein bisschen nachschauen oder auch, wie, sie, wie sich diese Datei über die Zeit verändert hat, wie sich diese genau. Klasse über die Zeit verändert hat. Ob das jetzt eine alte Klasse ist, ob da der Kollege schon dran gearbeitet hat, genau. wann der Kollege daran gearbeitet hat, warum er daran gearbeitet hat.
0: Welcher Idiot hat diesen Code hier eingecheckt? Genau, das ist
1: die... die ja, das macht man eigentlich meistens so. Man regt sich irgendwas auf und schaut danach, äh, welcher Depp denn diesen, diesen Quatsch da publiziert ja. hat, um dann freundlich darauf hinzuweisen. Das ist voll der Bullshit. Dass es eigentlich voll der äh, Quatsch ist und man äh, da keinen Bock drauf hat, es zu fixen. Das soll doch die Person bitte selber machen. Genau.
0: Was ich zum Beispiel, ah ne, das sage ich dann bei der konkreten Implementation.
1: Ja genau, weil es gibt jetzt nämlich natürlich verschiedene Produkte. Also wir haben jetzt ja erstmal gesagt, was so eine Idee ganz generell macht und wenn man sich jetzt so eine Idee runterladen möchte für Java, wir sind ja alles Java-Entwickler, welche zwei großen Platzhirsche kommen denn da in Frage? Drei. Zwei. Drei. Nein, die Nummer drei, die doch, ist Doch, das so, haben wir
0: doch auf dem Meetup gesehen. Ja, das sind die ja komischen
1: die, die <lacht> einfach nur pausen wollen. Also ich nehme das nicht ernst.
0: Ähm, zwei Wir haben drei, Eclipse, haben IntelliJ zwei. und Visual Studio
1: Code Wir haben Eclipse, IntelliJ für die Profis und Visual Studio Code für die Angeber <lacht> was, was ist denn die Eclipse? Also die Eclipse ist auf alle Fälle schon mal alt Richtig, von der von der Eclipse Foundation, oder? Ja, tatsächlich, also ich glaube ich sogar, dass es so ist, dass die Foundation sich ähm, nach der, also dass es die, dass die Eclipse gab vor der Foundation
0: Ah, ja, also genauso
1: ja. wie es den Apache Webserver vor der Apache Foundation gab.
0: Und das Ei vor dem Huhn. Vermutlich ja. Ja.
1: Und äh, die, da kam gerade jetzt in dieser Woche, so also sind wir auch draufgekommen auf dieses Thema übrigens die äh, Eclipse 2020 09 raus. Oh ups. Früher hatten die alle. Das, bist du noch nicht abgedatet? Nee. Ah okay. Früher Ich mache
0: nicht. Ich mache zurzeit nichts in der Eclipse. Das ist deswegen. Ach stimmt. Ja, du bist ja im
1: Front verhaftet. Ja. Ähm, die Früher hatten die ganz lustige Namen, so Oxygen und äh, irgendwelche Planetennamen. Ja. Inzwischen heißen die einfach nur noch, Jupiter. Jupiter gab es noch genau. Inzwischen heißen die einfach so wie äh, der Monat, in dem sie rauskommen, also 2020, 09.
0: Finde ich deutlich
1: besser. Finde ich auch besser, weil dann weiß man nämlich. Äh, ja, weil wenn wann dann sie irgendwie Oxygen
0: ist. steht, da ist das jetzt die neueste? Ist das die alte? Keine Ahnung. Also für mich
1: äh, hatte es tatsächlich ein paar neue Features immer aufgefallen, aber eher Details. Also ja. Dark Theme funktioniert jetzt gescheit, man hat den naja. Project Navigator doch in der 2020-09 ist es echt besser geworden.
0: Funktioniert aber noch nicht mit dem Workspace Mechanic.
1: Das, das, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall doch, so, das habe ich bei dir gesehen. Ja, tatsächlich. Das ist da ich habe den, work, den, den Workspace Mechanic jetzt auch äh, wieder gelöscht. Und... <lacht> Sehr gut. Das darf ich als, als Chef. Und die äh, der Projekt, der Project Navigator ist tatsächlich ein bisschen besser geworden. Also der performt ein bisschen mehr, hat ein paar kleine Features bekommen. Man kann jetzt seine seine ähm, einzelnen Projekte, von denen ich sehr viele habe, weil ich sehr viele Projekte überschauen muss, äh, sehr viel besser darstellen. Gefällt mir schon ganz gut.
0: Ja, das ist das, was die IntelliJ auf jeden Fall nicht
1: kann. Nee, die IntelliJ kann sowas nicht. Also um da jetzt gleich den Vergleich zu fahren. Ich mag eigentlich die IntelliJ sehr, weil vor allem das IntelliSense, also diese schon erwähnte Autovervollständigung, die ist bei IntelliJ echt viel, viel besser. Also damit kann man mehr machen. Ja, auch. oder
0: auch Debugging oder so, genau, was das auch im angeht. Debugging,
1: die, die Belegungen der Variablen werden sauber angezeigt. Man hat die Parameternamen immer so als kleinen Hint noch mit drin.
0: Ja, evaluate Expression ist so viel, also im Debug-Modus quasi bestimmte Methoden auszuführen, ist so viel besser in der IntelliJ. Da, das als, geht
1: in der Eclipse auch, aber mega unpraktisch. Ja, da
0: hast du dann dieses Debug-Ding und das genau. verschwindet irgendwie verschwindet manchmal. So. Und, manchmal und da dann, hast du, dann und hast du unten diese Debug-Konsole und das ist so dumm. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber da, 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 da führst du quasi eine, eine Expression unten in der Debug-Konsole aus und der Output Appeared als
1: String innerhalb der Konsole und du musst den Output löschen. Damit, genau, damit man weitermachen kann. Also, es wie ist völlig dumm.
0: Also, sorry. Ja, sorry.
1: Es ist, es ist, nicht, es ist nicht, nicht gut gemacht. Also, gerade beim Debugging, wenn man äh, einsteigen möchte in den Code, da liefert die IntelliJ deutlich, deutlich bessere Features. Aber, wie schon gesagt, man, es ist, es geht schon. Man kann sich so ein Projekt machen und dann da weitere Projekte drin laden und dann hat man mehrere.
0: Genau, also wo Amazon, Markus jetzt gerade anspielt. Genau, also ich spiele
1: darauf an, dass ähm, IntelliJ eigentlich so als Designentscheidung hat. In einer IntelliJ-Instanz ist ein Maven-Projekt, Maven, Maven genau. genau. Und das ist cool, wenn man an einem Maven-Projekt arbeitet und den Scope von einem Projekt hat. Aber wenn man jetzt Abteilungsleiter ist oder ein ganzes Framework verantwortet, dann... Äh, artet das aus, dann hat man irgendwie 500 IntelliJs gleichzeitig laufen und muss dann immer hin und her wechseln, muss zwischendurch Maven äh, Re Releases machen oder Maven Install, um die Änderungen dann zu publizieren und das ist alles mega umständlich. Oder man
0: will eine Klasse finden
1: und genau, dann... Genau, findet sie dann, ich weiß nicht, wo die verwendet wird. Richtig. Also wenn man einen großen Scope hat mit mehreren Millionen Zeilen von Code, da kommt die Eclipse deutlich besser mit klar. Und was Millionen? ich Millionen? Ja. Echt? Klar, Millionen. Krass. Ja, Millionen Zeilen von Code. Und was die Eclipse auch besser kann, ist der Just-in-Time-Compiler. Ah, ja. Genau, also bei der, bei der IntelliJ, wenn man da den, den Play-Button drückt, also den Runner startet, um den Code, den man gerade geschrieben hat, auszuführen, dann braucht die IntelliJ immer so eine, zwei, drei, manchmal auch zehn Gedenksekunden, um den Code zu kompilieren. Mhm. Und die Eclipse macht das besser, weil der Just-in-Time-Compiler genau das macht, was äh, der Name sagt, nämlich Just-in-Time, also immer ähm, parallel und gleichzeitig und modular, nur die Dinge zu kompilieren, die dann da tatsächlich gebraucht werden, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und da ist die Eclipse ziemlich gut und das schätze ich sehr. Also ich kann da eine kleine Änderung machen, ich kann die Anwendung auch laufen lassen im debug modus und es wird dann Just-in-Time- das ergänzt in der Regel, was ich gemacht habe und wenn ich da jetzt nicht irgendwie krasse Signaturen ändere oder Klassen hinzufüge.
0: Das geht aber in IntelliJ auch.
1: Geht da auch, aber es hat immer ein bisschen eine Gedenksekunde und da bin ich eigentlich ganz froh, dass das ähm, in der Eclipse ein bisschen schneller, schneller funktioniert. Ja,
0: was ich in IntelliJ noch sehr appreciate, ist zum Beispiel Maven Steps.
1: Ja, die sind da nativ mit drin. Visu
0: visuell, vi visuell. So werden angezeigt, dann ja. kannst du einfach ausführen mit einem Doppelklick, das ist schon ziemlich nice. Genau, also
1: da, ähm, das geht in der Eclipse auch irgendwie, aber lang nicht so gut. Also, ich habe einfach immer das Gefühl, man muss bei der Eclipse nebenher noch eine Konsole offen haben im Projekt, um alles tun zu können, was man tun möchte. Mhm. Ich mag zum Beispiel auch die, äh, die Integration von Git nicht so sehr in der Eclipse, das ist in IntelliJ auch besser gemacht. Hast du mal einen Interactive Rebase in der IntelliJ gemacht? Das soll gut sein, habe ich mir sagen. Alter,
0: lassen. das ist so geil. Du hast halt, das halt ein Fenster. Hier sind deine Konflikte. Und dann kannst du halt auch sagen, ja, accept theirs, accept yours. Oder du gehst halt in, in den, in den, in das Merge-Tool und dann siehst du Zeile für Zeile, was du, was du quasi geändert hast und was deren Version ist. Und dann kannst du einfach mit Pfeilen sagen, ja, ich hätte gern meinen Change da, ich hätte gern den Change von dem, da rein und hast du in der Mitte quasi das gemergte, die gemergte File.
1: Genau, und die Eclipse sagt, ja, hat nicht geklappt. Hier ja, sind jetzt genau. die Dateien, die nicht geklappt. Löst das mal. Ja, wenn äh, du
0: die Datei übrigens öffnen willst, äh, ja, auf Marketplace kannst du äh, Add-ons holen äh, oder öffnest irgendwie in einem anderen Tool.
1: Ja, also grundsätzlich, Eclipse hat auch ein Merge-Tool, aber das ist lang nicht so gut. Und es geht auch
0: nur mit Java-Dateien. Genau. Wenn du irgendeine File heißt irgendeine Properties-File oder was weiß ich, dann funktioniert es halt in der Eclipse nicht. Ja. Da, also ja.
1: immerhin werden die Dateien rot angezeigt. Also immerhin kann er dir noch in, in der Staging. Ja, immerhin das. Also Krass. Ja, also ja. ich habe das Problem so gelöst, dass ich einfach nichts mit Git in der Eclipse mache. Ich mache alles in der Konsole nebendran.
0: Ja, ich, ich benutze Fork und mache mach Merging einfach in der IntelliJ. Das funktioniert nämlich auch super.
1: Was es zu Eclipse noch zu sagen gibt, ähm, Kostenlos. Es ist kostenlos. Genau, es ist ein Open-Source-Tool und auch mega spannend, aus der Eclipse hat sich ein UI-Framework herausentwickelt, nämlich die Rich-Client-Plattform und deswegen sehen ganz viele Enterprise-Anwendungen, also wenn ihr bei, bei Daimler arbeitet oder bei äh, Volkswagen arbeitet und da zum Beispiel Connect oder den Engineering-Client verwendet, das ist letzten Endes das UI-Toolkit der Eclipse. Das tut mir ja leid, die Eclipse ja, genau. sieht so scheiße aus. Also nicht nur die Menschen, die entwickeln, sondern auch ähm, ganz, ganz viele Ingenieure haben ihre proprietäre Software in dieser RCP-Client-Plattform geschrieben. Egal Oder RCP-Plattform Also es sieht echt scheiße Nein, aus. Nein, in der RCP geschrieben, weil sowohl das Wort Client als auch Plattform ist in der Abkürzung RCP mit drin.
0: Ja, perfekt. Also ich finde es echt hässlich, muss ich sagen.
1: Ich würde es mal als zweckmäßig beschreiben.
0: Ja, Dafür ist es gut. Also es ist halt also es gewinnt keinen Schönheitspreis.
1: Nee. Es ist schon, es ist eine Enterprise-Anwendung, muss man so sagen. Wie es, ist. es ist darauf optimiert, möglichst viel Informationen darzustellen, Baumstrukturen, Datenstrukturen besonders gut darzustellen. Auch ein modulares ähm, ja so eine Art Modularität zu haben, wo man einzelne Views in einzelnen Bereichen des Bildschirms äh, anpassen kann oder einfügen kann. Dazu ist es gut, aber ein Schönheitspreis gewinnt es nicht.
0: Nee. Der ja.
1: Vorteil von IntelliJ, was daran vielleicht noch besonders ist, ist es ist kommerziell. Also man muss dafür bezahlen. Das ist einfach eine Firma, die das macht. Die heißen JetBrains, ich glaube, die kommen aus der Tschechei oder Polen, irgendwie Osteuropa. Und ähm, diese Firma verkauft dieses Produkt als ein kostenpflichtiges.
0: Aber dafür ist es halt auch einfach mega geil. Genau,
1: dafür ist es halt gut und hat gewisse Features, die man jetzt in der Open-Source-Welt nicht bekommt.
0: Und vor allem JetBrains macht auch insgesamt mega viel geile Scheiße. Ja,
1: zum Beispiel äh, sich für Kotlin organisieren. Richtig. Ähm, das ist
0: schon, also die haben schon Ahnung von ihrem Fach. Die machen das schon ziemlich gut. Bloß diese Designentscheidung ist für mich auch der Killer, dass ich Java trotzdem in der Eclipse mache.
1: Ja, und genau, also die Entscheidung, dass eben die... Es werden sich jetzt wahrscheinlich Menschen melden, die, die sagen, hey, da gibt es diesen Workaround, da kannst du dir so ein Projekt machen, ein leeres Projekt und da fügst du dann die 500 an, habe ich alles schon probiert. Es wird dann einfach nur schnarch langsam.
0: Ja, bei der IntelliJ ist natürlich auch noch zu erwähnen, es gibt eigentlich fast jede Programmiersprache in der IntelliJ. Ja, genau.
1: Also die IntelliJ ist nicht nur eine reine Java-Idee, sondern wenn man jetzt die ganzen anderen Produkte, die JetBrains auch anbietet, C-Line, PyCharm, WebStorm für JavaScript, Angular, Webframeworks, da kann man alles in der IntelliJ machen.
0: Ja, und du kannst auch... Du kannst auch eine
1: Docker Compose-File oder so. Auch das, genau. In, in der IntelliJ aufmachen. In der Eclipse. Jenkins-File. Auch da, da, da kommt dann irgendein Plugin, das kann nur die Hälfte, also da ist die. Also da brichst du immer die Hälfte aller Knochen, um da irgendeine andere File als eine Java-File zu öffnen. Ja. Genau, auch da wieder für alles, was nicht Java ist, habe ich halt mein WIM nebendran. Das braucht man in der IntelliJ nicht. Da sind die meisten Dinge echt sehr, sehr, sehr gut integriert. Ja,
0: und da gibt es auch mega gute Plugins tatsächlich für. Irgendwie Docker Compose, GraphQL, alles mögliche.
1: Und IntelliJ hat eine wunderschöne WIM-Plugin, äh, ein welches dann zumindest den Editor mit den Funktionen versieht, die man auch aus dem WIM kennt. Ja. Dann die dritte Idee, die so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil sie relativ neu ist. Hä? Weil sie, ja, Visual Studio Code ist sehr neu. Neu? Ja.
0: Also das gibt es ja schon seit zehn Jahren.
1: Nein, Visual M Studio gibt es schon sehr lange. Also Visual, Visual Studio Visual an sich, aber Visual Studio Code ist neu, doch, doch.
0: Relativ wie, wie, sehr neu. Was wäre was relativ sehr neu? Weil drei Jahre,
1: drei bis fünf Jahre.
0: Also fünf Jahre safe.
1: Ja, ich safe, bin safe, safe. Gut, aber sagen wir jetzt erstmal, was der, wie wie, wie, wie wie sie Visual Studio Code platziert und was denn äh, die Vorteile sind. Das ist kostenlos. Genau, es ist kostenlos. Das, das hat einen Editor für alles.
0: Ja, auch David, das ist Polyglot. Und eigentlich ist es ein, es ist keine, also per Definition es ist es keine IDE. Es ist eigentlich es ist gestartet als
1: ein Texteditor. Ein genau, es ist eigentlich ein genau, Editor. es ist 2015 gestartet, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, sage ich doch, fünf Jahre safe. Fünf Jahre, ja. Ja. Und es hat sich aber in der letzten Zeit eben auch über diese Plugins und eben, weil es auch schnell ist, das muss man auch sagen, also es startet sehr schnell, ja. hat es sich so ein bisschen als Under, ja, kann man Under, Underdog-Lösung sagen, ja. wahrscheinlich schon.
0: Ja, es ist halt, es ist halt sehr Community-Driven. Jeder kann dafür ein Plugin machen und es gibt halt auch echt viele Plugins. Und das finde ich ist gleichzeitig ein Nachteil und ein Vorteil. Genau, weil irgendwann, also ich
1: habe tatsächlich viele Plugins installiert und irgendwann ist das Ding so zugeschissen mit irgendwelchen Quatsch, dass man das Ding gar nicht mehr verwenden Erstens kann.
0: Erstens das. Zweitens, du hast halt, du suchst halt irgendwie View-Plugin und kriegst halt acht Millionen View-Plugins. Ja, alles
1: gleich und ein bisschen was anderes Und die machen. heißen auch
0: alle irgendwie gleich und dann hast du keine Ahnung, was du nehmen musst und du musst immer gucken, ja, wie viele Downloads hat jetzt jedes und dann ist es vielleicht doch nicht das Richtige. Genau, wenn das wenn äh. es
1: jeder macht, dann werden irgendwann die, also ich, ich sehe es ähnlich und ich finde es vor allem auch nicht besonders gut für typsichere Programmiersprachen. Also weil das dann alles über Plugins gelöst wird, auch die, die, die Typ-Inferenz der Type-Resolver Eher so mäßig für Java. Ich ja, wenn du halt ein
0: richtiger Hacker bist, dann kannst du halt Visual Studio Code nehmen, weil dann kannst du auch deine eigenen Plugins schreiben und das ist dann
1: irgendwie voll cool und so. Ja, ich glaube aber, dass ich habe auch schon einige gesehen, die, du hast gerade vorhin auch schon gesagt, die, die Quarkus in Visual Studio Code verwenden, eben weil es da ein sehr gutes Plugin für gibt. Das hat schon gewisse Vorteile, das sehe ich schon, aber die klassische Java-Entwicklung in Visual Studio Code.
0: Aber das neue Plugin für die, für die Eclipse ist ja auch krass. Genau, und kann, also,
1: kann fast das Gleiche.
0: Die kann vielleicht sogar mehr, glaube ich. Also das, was ich gesehen habe, das ist echt heftig, was, was die da in, in der Eclipse machen kann. Ja, genau. Das Quarkus-Plugin, das ist echt gut.
1: Also vielleicht kann man da so zusammenfassen, die, die Eclipse ist so der, der solide alte Senior, der die Dinge ganz gut kann, auch sehr Open-Source-lastig ist. Die IntelliJ ist ähm, der, der schnelle Junior, der ganz viel Geld kostet und Visual Studio Code ist der, der Hipster, der so um die Ecke kommt ja. und im Starbucks seine Web-Applikationen schreibt. Genau. Dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig mit den Ideas, würde ich sagen. Geil. Uns würde natürlich als Feedback interessieren, was ihr denn für, für Ideas verwendet und ob wir jetzt irgendwie was vergessen haben oder etwas ja, Natürlich übersehen.
0: NetBeans. Das, das wollte
1: ich gerade sagen. Das ist die beste
0: IDE genau, überhaupt. Genau, also
1: kommt mit allem, aber bitte nicht
0: mit NetBeans. Also das ist so ein Dreck, das ist so ein Müll. Naja, egal. Wir, wir sind ja noch nicht beim Rand der Woche. Wir ähm, sind noch nicht beim
1: Rent der Woche und der Rent der Woche ist heute auch was anderes. Wir sind nämlich beim, beim Code, der, Code, der, Code Woche. der Woche. Und tatsächlich ist der Code der Woche ein Tipp von unserem Gast aus der letzten Folge. David. Von David. Nämlich Idea. Idea. Angelehnt an Ikea. Und ich fand es echt sehr gut, weil es ist ein, eine Webseite mit Manuals. Mit Ikea-Manuals, also mit Mannequins und ganz gut verständlichen Strichzeichnungen. Aber anstatt zu beschreiben, wie man Möbel aufbaut werden. Konzepte
0: der Informatik erklärt. Genau,
1: nämlich äh, bekannte, wichtige Algorithmen.
0: Auch mit äh, sehr gutem Humor, nämlich äh, sowas wie Quicksort äh, ist halt K-V-I-C-K-
1: s O -r, -r, r t und man versteht echt, also man versteht wirklich beim, beim reinen Durchschauen, wie Quicksort funktioniert. Und das ist schon eine amtliche Leistung. Ja. Weil so Pivot-Element und erstmal randomisierten Pivot-Element finden und ähm, vergleichen und dann Dinge, das ist schon nicht so, nicht so einfach. Nee. Und das haben sie wirklich ganz gut. Ganz gut äh, in den Griff bekommen. Es gibt äh, zum Beispiel auch über Public Key Kryptographie ein, äh, so eine Anleitung, so ein Manual. Es gibt über den Gift Wrapping Algorithmus, also das ist sozusagen die, die Einhüllende, die minimale Einhüllende für die Binärsuche, für einen ausbalancierten Rot-Schwarz-Baum, ist es glaube ich, gibt es echt ziemlich, ziemlich gute visuelle Beschreibungen. Also wenn ihr euch für Informatik interessiert, wenn ihr euch auch vielleicht auf eine Prüfung vorbereiten müsst, theoretische Informatik oder irgendwie eure, eure Abschlussprüfung der Ausbildung, ist es sicherlich ein ziemlich gutes Cheat-Sheet, um zu verstehen und... Cheat-Sheet, ja. Ja, genau. Cheat-Sheet. Kleiner Zungenbrecher für Schwaben, die eigentlich immer nur ja. SCH sprechen.
0: Also es ist mega cool. Danke an David. Ja, Hat uns auf Twitter zugesendet.
1: Hat mir Spaß gemacht, das nochmal ähm, noch nachzulesen und die Dinge nochmal äh, zu verstehen.
0: Genau. Kommen wir zum No-Code der Woche.
1: Das ist was zum Essen. Essen ist super.
0: Essen ist super und vor allem, wenn die Umwelt nicht so belastet wird. Weil keine toten Tiere drin sind. Richtig. Und zwar geht es um vegetarische und vegane Produkte von äh, Rügenwalder Mühle.
1: Das war eigentlich mal ein ganz großes... Äh, Fleisch. Fleischverarbeitendes Industriedings.
0: Genau, die hatten so ganz viele, ich glaube, äh, Wurst haben die ganz viele gemacht. tatsächlich, genau, ja.
1: so, so Knackwürste und Grillwürste. Und tatsächlich haben die es jetzt geschafft, dass mehr als 50% ihres Umsatzes mit veganem und vegetarischem Fleischersatz gemacht werden. Vegane Pommersche. Gibt es das alles bei uns? Ich bin mir nicht sicher. Nee, also, also es gibt den,
0: den Spicker äh, Fleischsalat, den gibt es schon. Ja. Aber hier die, die, diesen Aufstrich da, Also Apfel das habe ich schon, ich habe schon
1: die, die, die vegetarischen habe ich schon gegessen. Und ich habe auch den vegetarischen Schinkenspickersalat Schinkenspicker Salat gegessen.
0: Ja, den habe ich auch gegessen. Der ist sehr und lecker. Es ist
1: unglaublich, wie gut der ist. Also selbst wenn ich sagen würde, es wäre Fleisch drin, dann wäre es ein leckerer Fleischsalat. Tatsächlich, also ich
0: muss auch das vergleichen mit einem richtigen Fleischsalat und er schmeckt mir besser als die meisten normalen Fleischsalate tatsächlich. Ja, tatsächlich.
1: Also das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Und was ich auch sehr mag, sind die, ähm, die Mühlenfrikadellen. Das Und sind so. auch die Mühlenwürstchen.
0: Also ich muss sagen, hattest du die schon gegessen? Ja, die habe ich. die die schmecken eins zu eins. Also wirklich eins zu eins wie ein normales Würstchen. Die knacken nicht so hart wie jetzt zum Beispiel Deutschländer oder was weiß ich wo es ja diese Werbung gibt, wo die dann so knacken. Aber die schmecken eins zu eins wie ein normales Würstchen. Finde ich auch lecker. Also so als nebenbei Snack, mega krass, gut. Krass,
1: sehr gut. Also ich bin ein großer Fan von den Frikadellen, weil die sind einfach gut gewürzt. ja äh, haben eine gute Konsistenz, sind nicht zu so trocken, weil oftmals ist es so, dass diese, diese auf... Ähm auf Kichererbsenbasis, dass die dann relativ schnell trocken werden. und ja. auch eher so nach Falafel schmecken. Mag ich auch, aber nicht immer. Und da sind diese... Ja, die Frikadellen schmecken Frikadellen. so wie Frikadellen. Echt gut. Echt krass. Auch gern nehme ich äh, das Hackfleisch, um daraus Bolognese zu machen. Hackfleisch in Anführungszeichen. Ja, genau.
0: Unten gibt es auch nochmal äh, Fertigdinger äh, im Kühlregal. Zum Beispiel Cordon Bleu
1: oder Bratwurst. Das habe ich jetzt noch nicht gegessen, aber ich werde es vielleicht Burger. mal... tatsächlich. Ich will es unbedingt ausprobieren. Wir ja, ich will es auch mal ausprobieren. Ähm, eigentlich keine Vegetarier, aber so Flexitarier. So genau, Flexitarier. Also genau, wir Flexitarier, auf ja. Fleisch, so ich zumindest, ich glaube Ja, auch. ich auch,
0: ja. ja. Da sind wir auch im Punkt. Und
1: bevor uns jetzt die Leute schreiben, ja dann ess doch Fleisch. Nein, es geht nicht darum, dass... Ähm
0: also das Ding ist, es geht halt nicht darum, ich will jetzt gar kein Fleisch mehr essen, sondern ich will einfach darauf achten, dass ich nicht mega billiges Fleisch kaufe und dann halt die Umwelt mega belastet, weil auch wenn ich teures Fleisch kaufe, insgesamt die Fleischproduktion übt halt sehr viel äh, hat sehr viel Waste auf den oder sehr viel genau, Einfluss. Genau, also die,
1: die, die, die Massentierhaltung hat ganz ganz viele negative Effekte, sowohl aufs Klima, genau. auf äh, prekäre Arbeitsbedingungen für die Leute, die im Schlachthof arbeiten.
0: Und auch auf das Wohl der Tiere. Auf das
1: Wohl der Tiere und mein Anspruch ist es ein bisschen das so weit zu vermeiden, wie es nur geht. Und wenn genau. ich dann Fleisch esse, eben gutes Fleisch zu essen, wenig Fleisch zu essen und da sind die vegetarischen Alternativen von Rügenwalder echt gut. Wir kriegen dafür jetzt kein Geld. Ich finde es einfach nur spannend, dass eine Firma, die eigentlich seit 100 Jahren davon gelebt hat, Massentierhaltung zu betreiben, dass es denen jetzt gelungen ist, diesen Change in Richtung Alternativen dann auch tatsächlich zu einem zu, ja, zu Erfolg zu führen.
0: Ja. Also und da glaub, sieht man auch, die haben ja, die haben ja auch dieses Jahr äh, mehr als die Hälfte des Umsatzes war einfach nur durch vegetarische Produkte.
1: Genau, und das ist schon mal, das ist glaube ich ein richtiger, ein richtig guter Erfolg.
0: Das ist auf jeden Fall ein Statement, finde ich auch. Ja. Also, krass. Dann. Ich glaube, den Rant der Woche lassen wir einfach weg.
1: Ja, also ja. möchtest du da nächste Woche ranten? Weil ich ja, glaub, das vielleicht. Ja, nächste Woche werde ich
0: da auch noch mehr mitleiden. Deswegen. Genau, und
1: ich finde es eigentlich, ich finde spannend, dass du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigen musst. Also, ich soll es noch schon mal vorwegnehmen. Nein,
0: nein, 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 nein. Dann, dann
1: teasern wir es nur an. Ich es, es spannend, äh, Alex, dass du dich
0: Alex, wir sagen es genau. jetzt schon, nächste Woche wird es kommen. Ähm, ich, ich muss mich mit diesem Thema befassen, weil äh, ein Kunde von uns und ich
1: musste mich mit diesem Thema befassen, weil es einfach weil die sehr bessere Lösung noch nicht gab, als ich studiert habe ja. und Junior war. Also für mich war das sehr, sehr, sehr lange Alltag.
0: Ja, du tust mir leid. Ich werde mir leid tun nächste Woche, auf jeden Fall.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich gönne dir ein bisschen, weil wenn ich, da, wenn ich da jahrelang mitarbeiten kann… Deswegen gönnst du mir das. Ja, das solltest auch mal, wie, 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 nee. wie schlimm die nee. Welt war, als du… Okay, noch, also äh, wir suchen Azubis <lacht> und Praxissemester. Wir suchen eine Assistenz der Geschäftsführung, da kann man sich immer noch bewerben, aus genau. Gründen. Und äh, auf Twitter findet ihr uns unter äh, CodeCulturePod. At code Culture pod. Und E-Mail e Da freuen wir uns immer auf Feedback. Und wir sind wieder über eine Stunde in diesem Sinne. Ciao, Markus. Tschüss, Lukas. Und jetzt shoppen wir uns Frikadellen. Geil.